0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二三年五月十号星期 三， 我是家远。这次亚太报道的主要内容包 括： 加拿大与中国相互驱逐外交 官， 两国关系再度恶 化； 中国反间谍行动升 级， 多家咨询企业遭当局调 查； 官方统计显 示， 中国对俄罗斯贸易额一至四月份猛增超过四成。中国首例单身女性冻卵案二审开庭，当事人呼吁尊重生育权利。台湾的总统蔡英文表示，将打造国家级团队应对资讯安全威胁。接下来就请听这次节目的详细内容。因为中国针对加拿大国会议员庄文浩和其家人进行恐吓威胁，渥太华宣布驱逐中国驻多伦多领事赵薇。作为报 复， 中国也宣布驱逐加拿大驻上海领事真一惠。有专家表 示， 这是孟晚舟事件 后， 家中关系恶化升 级， 加拿大对中国也没有太多的顾忌。请听记者柳飞的报道。
1: 经过一个星期的喧 嚣， 在国会反对党的压力 下， 加拿大宣布驱逐中国外交官赵薇。外交部国会秘书奥利凡在议会上表示。
2: Canada has declared the individual in
0: question. Canada 宣布将此人列为不受欢迎人物。加拿大很清楚的表达了不允许一切形式的外国干预行为
1: 。赵薇是中国驻多伦多负责新闻和侨务工作的领事。加拿大环球邮报五月一号报道，根据加拿大安全情报局的一份机密文件以及知情人士的说法，因为二零二一年，周文浩发起了维吾尔人遭种族灭绝的动议案。因此，赵薇收集了庄文浩在香港亲人的资料，计划采取威胁措施，目的是要杀一儆百，阻吓其他人采取反华立场。庄文浩说：“早就应该驱逐中国外交官了，因为不仅是他，太多在加拿大的华人，无论是来自香港、维吾尔或是西藏社区，都有很多类似的不幸遭遇。
3: ”这不应该花那么
0: 久的时间。我们很早以前就已经知道，中国利用驻加拿大的外交官对加拿大人和他们在中国的亲人进行威胁
1: 。中国对加拿大的决定强烈抗议。外交部周二随即宣布采取反制措施，将加拿大驻上海的领事曾毅会列为不受欢迎的人，已经要求在五月十三号前要离开中国。曾毅会是在上海领事馆负责政治、经济和公共关系事务。总理特鲁多周二说：“我们知道会有报复行动，但我们不会接受恫吓，而将继续采取一切必要作为，确保加拿大人免于受到外国干扰。”加拿大约克大学副教授沈荣清说：“这是继孟晚舟事件之后最严重的两国外交危机。上一次孟晚舟事件当中，时任中国驻加拿大大使卢沙野曾经出言不逊地批评加拿大是白人至上主义。”西方国家自大，渥太华曾一度讨论要不要驱逐卢沙野，最后作罢。而这一次却没有太多犹豫
2: 。这次事件感觉起来并没有上次仁洲外交事件严重，但是却达到了驱逐外交官的程度，也就表示说，加拿大的政府跟国会对中国态度其实有一些转变，是越来越坚定了。
1: 加拿大政府去年底出炉了印太战略，直指中国。今年国会出炉的台湾报告书也不避讳挑动中国的敏感神经。加拿大众议院周一还通过了一项动议，包括政府需要建立外国代理人登记制度，对外国干预加拿大选举要展开公开的调查，要关闭加拿大境内的中国警察站，要驱逐所有卷入渗透干预活动的中国外交官。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ：中国的情报部门正在掀起一场针对境内咨询公司的所谓反间谍运动。苏州市的国家安全机构调查了凯盛荣英在当地的分公司。详情，请听记者古婷的报道
4: 。据《财经报》社引述中国官媒报道，中国针对咨询公司的违规行为展开了一场反间谍行动。并指责提供专业咨询和研究服务的凯盛融英为泄露国家机密提供了便利。本周一，江苏电视台报道，苏州市的国家安全机构访问了凯盛融英在当地的分公司，并询问了该公司的员工。据称，此次联合执法行动由国家有关部门统一部署，在上海、北京、苏州、深圳多地同步开展。北京独立评论人士季峰周二接受本台采访时说：“当局此举是为了对外警告西方，对内进行恐吓。一个是
5: 恐吓解释老百姓，一个是跟西方提个醒，跟西方做一
4: 种博弈的一种筹码，一边是跟西方讨价还价。”外媒报道引述一名警官说：“一些公司通过频繁联系政府机构和国防部门的工作人员来非法获取敏感数据，并以高额报酬聘请行业咨询专家之名非法获取中国各类敏感数据，这对国家安全构成了重大风险。”虽然官方并未解释境外情报机构是指哪一个国家，但有评论认为，主要指的是美国。旅居美国的张胜奇周二接受本台采访时 说：“ 据他在北京生活多年的经 验， 泄露事件大概率发生在体制内。那些掌握秘密 的， 大部分是军转民企业退休人 员。” 他 说：“ 体制内的这些有科技军工方面的这些企
0: 业， 很多的技术都是军转民 的， 他们在把这些技术呢赚钱变现。中国由军转民方面，这些企业有合作关系的一些人，他们在千方百计地在寻
4: 找外面的买家。张胜奇说，这些买家在向外国出售制造技术，以缅甸、柬埔寨、伊朗等国为主。
0: 解密，然后军转民了。我们看看有没有国际上哪想买这个技术、买这个产品的？我这些东西本来都是从西方偷的，卖给比中国更落后的国家
4: 。中国新修订的反间谍法将于七月一日生效。评论认为，这让中国与西方的外交和商业关系变得更加孤立。张胜奇认为，这主要是对国内民众进行爱国主义教育，而非针对海外。但客观上将进一步弱化中国的营商环境。资深时事评论人士马旭认为，中国的安全部门近期对美国、日本等西方国家在北京及上海等地的多家企业办事处展开调查行动，原因是这些资讯公司向外提供了客观的经济数据，影响到各大财团在中国投资的安全性考虑。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：疫情过后，中国力求以恢复经济、重振国际影响力，但外界注意到。北京一系列的外交和内政举措却引发各国的警觉。有学者指出，习近平奉行的国家战略堪称“安全压倒一切”，这已经严重影响到中国外交形象的提升和经济复苏。以下日本台记者经纬的报道。
6: 路透社日前援引分析人士指出，中国日益关注自身国家安全，并加剧与美国的竞争，这有可能损害中国与世界重新接触的努力，从而转变为与国际社会相孤立的新时代。外界注意到，近几个月来，北京采取了一系列看似矛盾的外交和商业举措，包括试图调停俄乌战争、升级台海紧张局势、扩大反间谍法的适用范围等。报道援引新加坡李光耀公共政策学院副教授吴木銮指出，中国的严峻现实是，现在安全压倒一切，从经济到外交。他认为，北京当局对安全的压倒性关注正在损害其外交关系及振兴经济的计划，即使中国试图在俄乌战争中扮演调停角色。旅美中国政治学者王军涛分析说，自习近平上台以来，他的所有举措都在背逆世界潮流。如果不坚持安全压倒一切，甚至以牺牲外交和经济作为代价，习近平的统治地位就会受到威胁。所
0: 以，当习近平要保护他的独裁的时候呢，他就要把安全呢要压倒这些正常交往的规则。如果允许这种正常交往，他确实就难以维持他的独裁，他的执政地位就要受到威胁。那么，由于没有这种健全的法治，去保护公民正当权，就使得呢，安全部会滥用自己的权力去做一些事情
6: 。他还指出，虽然世界各国都有自身的国家安全战略，但中国最大的问题是泛化安全概念，将正常交往行为定性为威胁国家安全，并且滥用执法权。分析人士告诉路透社，中国调停俄乌战争的外交努力是出于与美国竞争的目的，外界认为中国将其视为一个负面描述美国的机会。同时，中国也试图通过乌克兰问题试探美国协防台湾的决心。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元说：“从中国选择拒绝站在主流立场，共同谴责俄罗斯开始，其外交地位就受到国际社会的质疑。”他还说，中国的外交行动其实是与美国的大国竞争，但由于两国经贸联系密切，短期内无法做到完全脱钩。而美国也确实正在为去除中国“世界工厂”的地位采取行动。
3: 这个东西是还需要蛮长一段时间，所以它是一个慢慢前进的一
0: 个形态。那只要不演变成一个热战的话，未来的十年之内，我们会看到比较大的可能性是美中之间就会比较趋近于过去一九五零年的冷战的一个
2: 局
6: 势。外界普遍认为，中国近期拉拢欧洲国家的举动也是北京升级对美竞争的努力之一，然而却收效甚微。习近平上月在北京高调接见法国总统马克龙，表面似乎风平浪静，然而随后的大规模环台军演却招致欧盟各国纷纷表态，呼吁一致采取对华强硬立场。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 中国海关的最新数据显 示， 今年头四个 月， 中国对俄罗斯的贸易额同比增长超过百分之四 十， 对“ 一带一 路” 国家的进出口也出现增 长， 但是对美国的出口却明显下跌。以下是记者夏小华发自台北的报道。
3: 香港零一报道指 出， 中国海关总署五月九号发布统计数据显 示， 今年一到四 月， 中俄贸易额同比增长百分之四十 一， 达到七百三十一亿美 元， 其中中国对俄国出口增长百分之六十七。中国从俄国进口则增长百分之二十四点八。台湾国防安全研究院副研究员四建宇接受自由亚洲电台采访指出，俄罗斯入侵乌克兰遭到西方国家禁运和制裁，俄罗斯很多东西要跟中国购买，中国成为最大受惠者，也向俄国规避西方制裁的“白手套”。海关总署另外指出，中国对“一带一路”沿线国家进出口四万亿元人民币，同比增长 16%。其中对哈萨克斯坦等中亚五国以及对沙特阿拉伯等西亚、北非国家进出口分别增长了 37% 和 9.6%。之九点司建宇说：“中国发布的数字有多少真实性无法证实，因为很多国家还没有公布三四月份的数据。”司建宇表示，中俄进出口数额大幅增加，造成“一带一路”国家相对进出口量增加的原因。中国公布的数据特别凸显“一带一路”沿线国家进出口贸易的提升，具有宣传目的
2: 。他主要是要表达说，尽管西方国家或者美日韩最近对他做了一些制裁，对了一些高科技的禁，可是那个。对中国的影响是不大 的， 因为中国 在“ 一带一 路” 上还有亚非欧的一些其他国家的数 额， 其实这个数量也是很大的。它不需要依靠美日欧来呃维持它进出口的能 力， 这个它主要用来做宣传用的。这个是。非常明
3: 显。司建宇提到，乌俄战争一年多来，俄罗斯公布全国 GDP 没有下降太多，显示西方制裁没有效，而且在疫情期间下降很正常。有人要取代原来跟俄罗斯进出口的那些国家，那中国当然等于取代他们的角色，所以中国对俄罗斯和欧亚大陆进出口数量就特别多。此外，中国在一到四月对美国出口同比跌百分之十四点三，进口跌百分之二。路透社根据数据计算，中美首四个月贸易顺差。九百八十五亿美元。斯建宇指出，进口下降是美国对中高科技脱钩政策的结果。中国的
2: 高科技进口的数量在这几个月都是大幅的下降，因为他买不到东西，只是他买不到高科技产品，所以他在这方面他短缺了啊、呃，应该有两三百亿美元的这个数额。
3: 两岸政策协会研究员吴色智接受自由亚洲电台采访，分析：中国今年出口势必比,比去年增长许多，因为
2: 过去两年多的封控措施、停产停工，那使得许多过去
0: 中国内部的相关的一个企业的生产，或者是面向国际的订单哦，它必须要在解除疫情控制之
2: 后将这些订单完成。
3: 吴色智强调，许多外国企业对中国的经营市场失去信心，外商的外移也会影响整体进口的需求。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。五月九号，中国首例单身女性冻卵案二审在北京市第三中级人民法院开庭，庭审持续两个多小时。法庭之后将以判决书的方式宣判结果。该案当事人表示，希望法官帮助维护生育权，保护单身女性的身体自主。以下是本台记者凯迪的整理报道
5: 。综合路透社、台湾中央社等媒体报道，三十五岁的自由撰稿人徐早早是一名未婚女性。在冻卵案中，她向北京妇产医院提起诉讼，认为该院以单身为由而拒绝为她冷冻卵子，侵犯其权利。在中国，由于必须结婚的限制，未婚女性很难获得体外受精和卵子冷冻技术等生育治疗。该案当中，徐早早以院方侵犯一般人格权提告。2022年7月22号，法院宣布徐早早一审败诉之后，他选择上诉。徐早早在周二庭审之后接受媒体访问时表示：“人们一直在关注这个案子，这对单身女性来说非常重要。我认为这给了人们一些希望，所以我想继续下去。”徐早早谈到，此案已历经四年。经过体检，他的身体仍然良好，依然适合冻卵。如能获得想要的判决结果，他将立即行动到中国公立医院去冻卵。中国人口在2022年首次出现61年来的负增长，为应应这一挑战，中国多地开始对生育政策松绑。中国国家卫健委等有关部门在今年三月组织征求专家关于开放单身女性冻卵的意见。这也被视为当局政策松绑的风向标之一。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。广东省等多个政府部门近期要求党员干部登记报告个人所在微信群内的账号活动情况，包括发布的图文和视频内容等。下面请听记者古婷的报道
4: 。近期，广东等地的政府部门对互联网聊天工具微信用户进行更为严厉的审查。据境外社交平台推特和微信圈流传的两张图 片， 一张是中共广东省纪律检查委员会和广东省监察委员会四月份印制的个人微信群备案报告 表， 其封面是报告人签署、报告人所在单位以及签审人签名和报告日期。东莞某医院员工陈强本周二接受本台采访时说。政府公务员和一些事业单位人员都早就将个人账号进行报 备， 但这一次是报告朋友圈的微信用 户， 可能是担心用户向外泄露政府或企业的内部信息。他 说：“
5: 这很严格 呀， 现在越来越严了。他们内部肯定有开会这样通知 的， 但是我们具体的不大清楚。公务员 呢， 国家机关几乎有些单位 的， 我看有些朋友他们都不发朋友 圈， 什么都不
4: 发。” 在微信群备案报告的其中一个附件中，一项名为“附件四：朋友净化工作自查表”上，罗列了七项需要及时汇报的内容，其中包括歪曲、否定和攻击党史国史，丑化、抹黑党的领袖和英雄模范，鼓吹西方宪政民主、普世价值以及人权议题，质疑全面小康、脱贫攻坚成就。歪曲新发展格 局， 散播悲观论 调， 借就业、住房、教育、司法等话题炒作贫富两极分 化， 鼓吹阶层固 化， 侵蚀发展信心决 心； 将防疫合作等涉外话题以民粹主义、狭义的民族主义交 织， 造成群体对立、舆论对 抗， 以及针对中国新冠疫苗的有效性、安全性、公平性攻击、抹黑等冲击主流意识形态的言论。一位接近体制内、不愿公开姓名的赵姓人士告诉本台：“上述说法反映了当前网络民意，涉及到当下的敏感事件，当局非常顾忌这些言论，因为政府担心执政根基被舆论动摇。”他说：“民间许多信息来自微信
1: ，我有好几个朋友都在政府部门，有工商的、税务的，他们最近都不敢发信息了，有的发吃饭的图片，文字的干脆不发文了。”一个字都不发。我个人认为，张泽民、胡锦涛时期相对比现在宽松
4: 。一九九九年九月五日，湖北第二师范学院校方要求师生在各省的微信群进行备案登记。去年三月二十八日，湖北省武汉市保密局发出《机关单位微信工作群保密管理须知》，要求政府部门建立微信群必先经过审批。确定群主为管理员，签订微信工作群管理员保密责任书。一个月后，中国各地高校纷纷建立微信群登记备案制度。近期，当局对微信群内容的审核扩展到微信群之外的朋友圈，甚至扩大到政府公务员和一些事业单位。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。本周二。美国前国土安全部部长珍妮 特· 纳普利塔诺出席台湾资安大会时表 示， 资安热点转向亚 洲， 国际伙伴应该相互合作。台湾总统蔡英文则强 调， 资安即国 安， 台湾将打造国家级的资安团队以应对威胁。以下是记者夏小华发自台北的报道
3: ：美国、英国、荷兰等十余个国家，超过两百名自安专家，以及超过三百个自安参展品牌的台湾自安大会九号在台北登场。蔡英文总统出席开幕典礼时候指出，台湾自安大会设立九年，已经成为亚太地区最具指标的自安盛事。蔡英文说：“
5: 我们积极推动自安及国安的战略，并且进阶到二点零，这当中有一些具体的成果。”像是我们完成了《智通安全管理法》的立法工作，我们也成立了智通安全署。就在今年的二月，国家智通安全研究院也已经成立了。我们会以国家级的治安团队来确保数位国土的安全，而且要深化国际合作，建构国内外的治安联防体系。
3: 蔡英文强调，资安好，台湾产业才会更好。面对无所不在的资安挑战，需要不断强化应变能力和管理机制。与会的美国前国土安全部部长，暨美国加州大学伯克莱分校政治安全中心创办人纳波利塔诺致辞时说：“世界正在转向亚洲，从网络安全的角度来看也是如此。网络入侵似乎是不可避免的，在当今环境中反复的出现，并且成了日常生活的一部分。我们无法压制所有的威胁，因此我们需要推进适当的缓冲机制。我们需要尽早减少攻击媒介。”我们需要对公众、私营部门和任何有风险的个体进行准备和应变能力的教育。我们需要从被攻击中有效恢复的能力。美国在台协会 a i t 台北办事处代理处长柯杰明至此指出。美国和台湾的公司一直是网络黑客攻击、数据泄露以及勒索软件攻击的受害者。与此同时，这些犯罪和非国家行为者的策略也在不断的演变。这就是为什么我们作为合作伙伴，共同努力，相互学习，并提高我们关键的网络安全性。台湾数位发展部和民间共同成立的台湾自安馆联合四十八家国产的自安厂商，蔡英文参访数个台湾自主研发的自安商品。其中，资讯工业测进会主任魏德恩介绍，已经被用于部分公部门以及大学院校的信任推断战情室。魏德恩说：“
0: 这个地方慢慢流量越来越多，那我们觉得这是一个非常可疑的地方。我现在警示灯已经亮红灯了，表示说这台主机对外连线是一个高度异常的状况。巡线的追查的时候。”后呢，发现说，哎，这台主机里面呢，接下来有两个档案，我们觉得它很可疑。检测报告里面呢，我们已经确定它是一个勒索攻击。那这技术在去年得到 R&D 一百的一个啊奖项
3: 。未知科技公司营销人员林荣轩则为蔡英文介绍无密码的加密软件。他告诉自由亚洲电台，传统档案管理授权账号密码登入，一旦密码外泄。任何人都可以进入改权 限， 等于没有加密。有调查指 出， 百分之八十七的档案外泄都是因为密码外泄所致。林荣轩提 到， 该公司推出的零信任档案安全管 理， 舍弃授权设定密 码， 采用最新的无码技 术， 使用手机安全金钥验证身 份， 解决密码泄露的问题。他提到。档案一经加密，以及金钥交换设计加强机核，档案上传、分享、下载一律自动记录，并以数位签章确保不可否认性。若资料遭到外泄，只要分析机核记录，就可以追查档案何时被谁下载和分享出去。自由亚洲电台记者夏小华、陈英杰，台北报道
0: 。英国新国王加冕之际，中国国家主席习近平表态，愿和英方增进友好，扩大合作。英国五年来首次派出负责商贸的国务大臣访问香港。英国官员表明想和香港做生意，同时声明不会对人权问题置之不理。然而，边谈生意边画红线的背后，英国政府正面对怎样的现实困境呢？今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
2: 在访问香港的短短两天之内，英国商业以及贸易国务大臣约翰逊不断在推特上刷行程，提出他参观香港数码港以及和香港财经事务及库务局局长许正宇会面的照片。上一次有英国国务大臣访问香港，已经是一八年。在这五年之间，北京铁腕打压香港反送中运动，强推港区国安法，被英国政府狠批，施为中英联合声明，使英。国。港以及英中关系进一步恶化。总部是伦敦的人权组织香港监察创办人罗杰斯批评，这不是英国官员访问香港的好时机
0: 。I think that the visit and especially
4: the visit, I think that the visit and especially the visit, I t h i 我想，这不是对香港进行国务大臣级访问、促进贸易的好时机
2: 。流亡英国的前香港立法会议员罗冠聪也批评英国政府拒绝为被囚禁的英国公民李智英发声，去派出官员寻求和港府合作，批评约翰逊的访问等于赞同中共的暴行。约翰逊周二在《南华早报》发表评论文章，表明英国想和香港做生意。英国政府的对华方针，就是在有共同利益的范畴上，继续和中国及香港进行稳健和具有建设性的接触。不过，他同时强调，当北京违反国际承诺、侵犯人权的时候，英国将会坚守价值，采取行动。而在移居英国的香港国际关系学者黄伟国看来，英国政府迫切的一边谈生意，一边画红线的做法，只是把所谓的原则挂在嘴边说说而已，也显示出英国政府当下的困境
6: 。很实际
2: ，
4: 看看英国的对外贸易数字，中国仍然是英国对外贸易的重要伙伴。以美国本身的经济和全球影响力，他都有能力和中国脱钩，但似乎英国没有这个勇气、条件或本事去这样做
2: 。罗杰斯就告诉本台，他从来不反对和中国接触，问题是应该如何接触，又应该和中国谈什么。他认为，英国政府近日的种种举动只会让外界认为英国过于软弱。值得留意的是，在约翰逊访问香港的同时，香港教育局局长蔡若莲也在英国访问。而港府高层官员互访的一个重要的背景，是中国国家副主席韩正近入获邀到英国出席国王查尔斯三世的加冕典礼。而中国国家主席习近平也发出贺电，表示中方愿意和英方一道努力，增进人民友好，扩大互利合作。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾的外交部九号公布，英国前首相特拉斯将于五月十六号至二十号访问台湾，除了将觐见府院高层、拜会相关部会首长，也将参访台湾的经济与文化设施。台湾的外交部指出，特拉斯前首相并应远景基金会邀请，于5月17号发表演讲，也将与台湾的政、商、学等各界人士交流互动，强化台英密切友好关系。另外，中国当局在最后一刻单方面取消了德国财政部长林德纳的访中行程，他原定于本周三会见中国的财长刘坤，为即将到来的两国政府磋商做准备。外界推测，中方此举可能与德国教育部长近期访台有关。菲律宾驻美国大使罗慕德斯八号表示，菲律宾和美国可能在今年晚些时候展开南海联合巡逻。他还表示，澳大利亚也可能会参与其中。美菲上个星期公布了双边防务准则，正式将南海纳入其共同防御范围。中国一直以缔结姐妹市和姐妹省的方式，作为一种对外统战和渗透的手段。不过，现在这一方式遇到了越来越多的抵制。据荷兰媒体披露，荷兰至少有两个省和八个市政当局，在过去两年中结束了和中国缔结的姐妹省和姐妹市关系。中国外交部发言人华春莹八号宣布，中国中亚峰会将于五月十八号至十九号在西安市举行。国家主席习近平将主持峰会。近 日， 中国多地受到暴雨侵袭而传出灾 情， 损失惨重。最新预报显 示， 华南地区以及四川、陕西等地将在十号至十三号遭遇新一轮的强降 雨， 可能引发洪水、山洪和地质灾害。听众朋 友， 这次的亚太报道播送完 了， 谢谢收 听， 再会。